0: Tuhan kita bersyukur untuk segala hal yang Engkau sudah catat, -catat dalam Alkitab, bukan cuman sekedar cerita atau kisah, tapi di dalamnya setiap halaman yang kita melihat kemuliaan Tuhan dan ada banyak hal yang Engkau mau wahyukan dan tunjukkan kepada kita yang kita bisa aplikasikan sampai hari ini. Bila hari ini Engkau bicara, berikan kami semangat dan bantu kita semua membuka hati dan menerima firmanMu di dalam nama Yesus semua katakan, Amin. Sebelum saya jelaskan lebih. Saya, saya seperti biasa saya kasih tahu, anda bisa make notes, anda bisa buat catatan. Kalau cara tipikalnya hortat saya, poinnya nggak banyak. pakai hari ini nggak ada poin sama sekali. Jangan tunggu ada poin baru catat. Kalau nggak sampai hortat selesai, anda nggak catat ya? ya. Jadi entah saya nanti buka ayat ataupun saya nggak buka ayat, saya langsung menjelaskan. Cara saja ada banyak hal yang bisa diambil. Dan goal saya hari ini adalah ini, supaya di setiap halaman bahkan perjanjian lama pun, anda bisa melihat keluar biasaan Tuhan. Amin. Jadi dan setelah itu tentunya Anda mengenal Alkitab lebih lama. Termasuk perjanjian lama. Jadi jangan yang dipelajari cuma perjanjian baru. Anda ngerti seluruh Alkitab. Ada banyak hal yang Tuhan ngomong. Dan beberapa hal. Hari ini kita cepat saja. Saya akan lompat-lompat-lompat. Hal-hal yang bagi saya penting. Saya akan menjelaskan. Selebihnya Anda bisa belajar di rumah. Kalau saya... Berikan pendahuluan, kitab keluaran seperti ini. Tadi saya katakan kitab kejadian itu berakhir di mana Yusuf meninggal di Mesir. Sekarang masuk kitab keluaran, keturunan Yusuf dan saudara-saudara Yusuf kan banyak sekali. Sampai menjadi ribuan bahkan jutaan orang. Tadinya orang Mesir senang dengan orang Israel. Karena kenapa Yusuf yang menjadi orang kedua di Mesir, yang menyelamatkan Mesir. Mesir gak jadi kelaparan, gak jadi mati semua. Karena kenapa? Tuhan utus Yusuf. Bahkan Firaun senang sekali sama keluarga Yusuf dan Yusuf sendiri. Tapi ratusan tahun berlalu. Sekarang Firaun sudah berganti beberapa orang. Karena generasinya sudah berikut, berikut, berikut. Terus lama-lama mereka lupa jasanya orang Israel. Yang melihat, mereka melihat cuma satu. Orang Israel di negara kita terlalu banyak. Kalau kita nggak hati-hati ya mereka lebih banyak dari kita. Mereka lebih kuat dari kita. Jadi Firaun punya ide. Gini aja. Semua anak cowok dari setiap keluarga Israel... langsung dibunuh. Jadi kalau dibunuh nggak ada anak cowoknya, berarti lama-lama nggak -lama bisa bertambah banyak lagi, ya kan? Walaupun wanitanya ada, tapi kalau nggak ada suaminya, kan sama aja. Secara jumlah nggak mungkin berkembang lagi. Itu idenya Firaun. Tapi siapa yang di sini tahu bahwa bahkan dalam kejahatan pun atau apapun yang terjadi, Tuhan bisa gunakan semuanya bagi kebaikan? Siapa yang percaya? Coba lambaikan tangannya. Ada satu ayat yang saya yakin andanya semuanya hafal, jadi nggak usah dibuka tapi bunyinya begini, bahwa segala sesuatu bekerja sama demi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Roma 8:28. Dan di sini pun di perjanjian lama kita melihat hal yang sama. Firaun punya maksud jahat. Di mana yang terjadi bukan kehendak Tuhan, tapi malah dia dipengaruhi oleh iblis. Semua anak Israel itu mau dibunuhnya. Tapi justru karena semua umat Israel mau dibunuh, mamanya Musa dapat ide supaya anak saya nggak dibunuh. Anak saya saya akan ambil, dimasukin keranjang. Keranjang ini saya bawa ke Sungai Nil. Sungai Nil saya masukin dan semoga dia selamat. Akhirnya ditemukan oleh siapa? Putri Firaun. Musa bisa bertumbuh di istana Firaun. Akhirnya Tuhan pakai Musa untuk membawa Israel keluar. Itu semua terjadi karena kenapa? Karena ketetapan yang dibuat oleh Firaun. Kalau enggak, Musa bertumbuh besar di rumah di, bertumbuh besar di rumahnya orang tua sendiri. Jadi sekali lagi, bukan kehendak Tuhan kejahatan yang terjadi, tapi di dunia yang jahat, dunia yang jahat pun Tuhan bisa menggunakan apapun demi kebaikan kita. Katakan, Amin. Saya punya teman, teman pendeta namanya Pak Chris, pendeta Chris. Dia cerita ke saya begini. Dia dulu mau ikut Tuhan, bukan cuma ikut Tuhan mau jadi pendeta, tapi ternyata yang larang dia. Justru orang-orang terdekat ayahnya sendiri, jadi dia pengen melayani Tuhan, pengen menjadi hamba Tuhan pendeta, tapi yang melarang ayahnya. Sangkin ayahnya melarang, ayahnya membuat ide begini. Ya udah, saya lihat anak ini nggak mungkin bisa dilarang, pasti dia mau jadi pendeta. Saya mau dilarang gimana pun pasti jadi pendeta. Ya udah, saya akan ketemu dengan polisi, saya akan buat cerita tambah-tambah bohong dan sebagainya supaya anak saya sendiri dipenjarakan selama satu tahun. Kalau dia sudah dipenjarakan satu tahun... ...pasti patah semangatnya nggak mau jadi pendeta lagi. Saya lebih rela dia masuk penjara... ...daripada dia menjadi pendeta. Ayahnya punya tiket itu dan dilakukan. Tapi sekarang pendeta Chris ini... ...bahkan sebelum masuk penjara... ...dia memang sudah belajar Alkitab... ...sudah rajin dalam waktu singkat dia baca Alkitab... ...dari awal sampai akhir, awal sampai akhir. Tuhan banyak ngomong kepada dia. Sekarang dia masuk penjara, nggak bersalah. Tapi waktu masuk penjara dia ceritakan sa ke saya. Dalam satu tahun penjara... ...dua puluh lapan orang... yang mulai mengenal Tuhan Yesus karena dia boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Suatu hal yang harusnya, yang harusnya sangat buruk, itu justru menjadi tempat latihannya, dimana dia memuridkan setiap hari, menginjili setiap hari, dan 28 orang memberikan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Terus saya penasaran, saya tanya dia, emang kalau kamu sekarang seorang tahanan, dan kamu beritakan Yesus kepada orang lain, caramu gimana? Maksudnya saya penasaran, pengen belajar, saya kan sendiri belum pernah jadi orang tahanan. Nah, Soalnya saya mikir gini, kalau kita di luar, di, masih di luar penjara, saya bisa bicara mengenai pengharapan dalam Tuhan, Tuhan akan tolong kamu, Tuhan akan bikin terobosan. Tapi kalau kamu dalam penjara, kamu kepada orang dalam penjara, kamu mau ngomong terobosan aja, ngomong terobosan, mau, ngomong terobosan apa? Ngomong terobosan pun besok tetap dalam penjara, ya kan? Jadi orang pikir ngomong kosong, atau bicara kebaikan Tuhan, tapi besok mereka bangun, masih dalam penjara. Jadi saya penasaran, kamu ngomong apa sih? Cara kesaksianmu, cara beritakan injil dalam penjara, kan caranya apa sih beda? terus dia cerita ke saya begini, dibilang gini, saya kan orangnya supel, agak kocak, dan memang bahkan waktu saya melayani di tempat dia, saya melihat bagaimana orangnya memang bener-bener orang iseng, usil, jadi nggak pernah bisa diam. Semuanya diajak percaya setiap kali saya ketemu dia, sudah pasti hari itu saya akan full ketawa. Gak mungkin nggak. Nah bahkan orang jemaatnya sendiri dia pasti ganggu. Contohnya gini, waktu itu selesai ibadah, selesai ibadah kita masuk ke dalam mobil dia karena mau berangkat kan. masuk ke dalam mobil dia, sudah duduk, sekarang ada jemaat lain yang keluar dari gereja, orang tua ya, sudah tua, sekarang dibilang ke saya, coba ya saya kagetin mereka. Terus apa yang dia lakukan? Dia klarsonya dibunyikan. Orang tua yang lewat kaget, padahal jemaat sendiri. Saya pikir kok berani? Luar biasa banget. Terus, contoh yang lain, waktu itu kita makan, makan rame-rame. Ada beberapa meja, ini meja kami, saya sama dia bersebelahan. Sekarang ada meja lain yang jemaat juga duduk makan. Terus ada satu opa ya, opanya lagi makan terus dia bilang ke saya, "Coba saya mau ganggu opa ini." Dia telepon opanya, dia kasih tahu ke saya, "Ini nomor yang dia belum kenal." Jadi dia telepon opanya sementara makan terus pura-pura di orang lain. Bayangkan itu gembalanya gereja sendiri ya. Jauh lebih tua dari saya. Selalu usil. Ketemu orang yang pakai batik, dia bilang gini, "Orang ini simpatik banget." Terus saya pikir simpatik artinya apa? Kalau Inggris simpatis artinya gampang disukai. Tapi dijelaskan bukan. simpan sebagai batik kurang asem jadi intinya anda bisa punya bayangan orangnya kurang lebih seperti apa nah mau di mana mau di gereja mau hari ini sudah pendeta ya mau di gereja mau dulu penjara orangnya sama jadi jadi dia bilang dulu saya di penjara karena saya orang yang seperti ini orang lain tertarik semua pas lagi break jadi sehari itu ada berapa jam yang boleh keluar dari ruangannya yang boleh kumpul rame-rame orang suka kumpul dengan saya terus pas kumpul dengan saya saya pikir daripada cuma bercanda biasa coba saya juga lucu-lucu tentang Alkitab supaya nanti saya bisa ngomong Alkitab dia berikan contoh kepada saya yang dia bilang dia bilang gini, musa kan pernah kalian tahu nggak musa kan pernah membelah laut merah, laut teberau saya heran, kok bisa ya orang membelah laut, saya aja pakai sapu lidi pukul-pukul air gak belah-belah terus kan teman-temannya semuanya sudah ketawa terus abis itu diseridakan kebaikan Tuhan mujizat Tuhan dan sebagainya 28 jiwa diselamakan sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan walaupun iblis dan orang lain musuh punya rencana jahat gak ada yang bisa bantalkan rencana baiknya Tuhan terus dia juga ceritakan kemanapun pun dia pergi sama dia ke rumah sakit lama ya saya bersyukur saya enggak pernah ke rumah sakit lama tapi dia waktu itu lama harus masuk rumah sakit Dibilang belasan suster di rumah sakit itu terima Tuhan sakit pun kelihatannya pasrah pun Tuhan masih pakai demi kebaikan apakah ada contoh yang lain di Alkitab banyak sekali Kalau sekarang kita bahkan ingat eh nanti aja. Kita lihat air dulu ya. Coba ya. Air dulu. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempat terhadap engkau tidak akan berhasil. Gak akan berhasil. Dan siapa setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Tentunya itu kalau Anda di pihak benar. Jadi kalau Anda di pihak salah dan Anda Tuhan bantu Anda untuk orang lain jadi salah, itu kan itu kan Gak fair ya, jadi tentunya ini Anda di pihak benar, Tuhan akan membela Anda, artinya gitu. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku demikian firman Tuhan intinya apa? Tuhan cinta kita orang mau melawan kita pun Tuhan di pihak kita gak akan mempan mau orang seluar biasa apa sehebat apa, seterkenal apa Tuhan di pihak saya masih lebih kuat. Senjata manapun tuduhan manapun gak akan mempan coba semua katakan nggak akan mempan dengan gerakan tangan. Oke. Okay. Ini gerakannya apa? Ultramannya. ke apa, apa Supaya nostalgia zaman kecil. Tapi saya lihat belum semua lakukan ini. Saya akan tunggu semua lakukan. Kalau enggak kita akan di sini sampai besok pagi. Saya bilang 1, 2, 3. Saya bilang nggak akan mempan. 1, 2, 3. Gak akan mempan. Hebat. Tadi pada jam 8 pagi butuh 3 kali baru selesai. Ini 2 kali. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Ya. Supaya lupa Anda ingat. Apapun... Anda cinta Tuhan, enggak akan mempan. Mau itu apa ya? Mau orang mau ngomong jelek, kutuk, dan sebagainya, enggak akan mempan. Sudah, selesai. Tapi satu hal itu penting. Ini berlaku bagi siapa? Coba slide yang berikut. Ini berlaku bagi, coba baca yang warna kuning. Satu, dua, tiga. Hamba-hamba Tuhan. Jangan kecil hati, jangan ada yang pikir, oke, okay, hamba Tuhan kan ini pendeta. Berarti berlaku bagi pendeta-pendeta, bukan bagi saya. Salah. Sering Anda dengar di gereja ini, Saya sering kasih tahu, Pastor Iwan sering kasih tahu, bahwa hamba-hamba Tuhan itu setiap anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Wow. Memang ada orang yang dipanggil pedeta, yaitu panggilan khusus. Orang lain dipanggil ke manapun ibu rumah tangga, guru dan sebagainya. Anda melakukan apa yang Tuhan suruh Anda lakukan, Anda hamba Tuhan. Jadi hari ini, coba Anda introspeksi diri, dan Anda tanya diri Anda sendiri, apakah selama ini saya jadi hamba Tuhan? Dalam artian, Tuhan suruh saya lakukan sesuatu, saya lakukan enggak? Tuhan suruh saya beritakan Injil, saya beritakan Injil enggak. Saya melihat orang dalam kebutuhan, saya ringan tangan enggak. Saya melihat orang dia butuh untuk curhat, saya bisa berikan telinga saya dan waktu saya enggak. Atau saya nggak peduli. Apakah saya bisa digunakan Tuhan sehari-hari? Ya bukan pelayan hari Minggu di gereja, sehari-hari untuk membesarkan kerajaan surga. Kalau saya orangnya, saya hamba, -hamba Tuhan, saya termasuk hamba-hamba Tuhan, apapun tidak akan mempan. Bulan ini, Anda tahu, dan bahkan bulan lalu kita masih dalam satu topik yang kita berikan, Heart for the House. Di sini sekalian saya mau menghimbau Anda. Bukan cuma mengingat, saya berikan dorongan, please kalau bisa. Anda semuanya melayani. Bukan berarti saya mau pakai ayat ini sebagai manipulasi. Saya bukan tipe hamba Tuhan yang seperti itu. Dan bahkan Anda sudah belajar, ayat ini bukan bicara mengenai harus jadi hamba Tuhan melayani hari Minggu di NLC. Kalau enggak, Anda akan kena segala kutub dan sebagainya. Of course not. Enggak. Kita punya hati yang mau melayani Tuhan kapanpun hari apapun, ya, kita dalam lindungan Tuhan selalu ya. Kita ini hamba Tuhan, kita anak Tuhan, kita sahabatnya Tuhan. Tapi mumpung ya, kita lagi baca, saya mau ingatkan, kalau Anda memang belum melayani, gereja adalah salah satu tempat yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan Anda untuk melayani luar ya. Jadi kalau Anda belum melayani, setelah ibadah, please turun ke bawah, ada lobby, daftarkan diri, ini untuk kebaikan Anda sendiri. Katakan amin. Boleh, tepuk Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan. Saya waktu itu dengar curhat, ada seorang pendeta yang curhat sama saya. Saya minta maaf kalau banyak kesaksian saya itu soal pendeta. Nah, Bukannya saya nggak punya cerita dari seorang yang bisnismen dan Anda tahu sendiri sering kalau saya hodba bahkan banyak contoh lain. Entah itu bisnismen, pekerjaan ini, pekerjaan lain. Tapi memang seringnya kesaksian saya pendeta. Karena kenapa? Saya ini pendeta, kumpulnya sering dengan apa? Dengan pendeta. Jadi banyak yang saya dengar adalah mengenai pendeta. ya kan Kalau Anda dokter, Anda sering kumpul dengan dokter. Banyak cerita yang Anda dengar adalah dari, ya begitulah Anda mengerti. Oke. Okay. Jadi gembala itu curhat sama saya dibilang kayak gini. Bahwa di gereja dia ada jemaat yang waktu itu punya beda opini, beda pendapat, atau beda ide dengan kemimpin, kepemi, kepemimpinan yang ada di gereja. Kadang-kadang bahasa Indonesia susah. Okay. Beda pendapat, beda ide dengan, dengan kepemimpinan yang ada di gereja. Terus dia berikan idenya, idenya nggak diterima. Bukan karena idenya nggak bagus, tapi karena gini. Karena nggak mungkin kita bisa turuti semua ide, mustahil. Cara kerja Tuhan antara lain juga Tuhan pakai satu orang berikan visi, walaupun ada banyak hal lain yang bagusnya, tapi nggak selalu bisa diaplikasikan. Nggak selalu. Dan lebih Tuhan, lebih penting bagi Tuhan adalah apa? Kesatuan hati. Ya nggak mungkin kita semua bisa satu pikiran, satu opini itu mustahil. Tuhan sudah ciptakan kita begitu diverse, begitu berbeda, ya pasti beda-beda pendapat. Nggak apa-apa. Tapi yang penting tetap bersatu. Tapi orang ini nggak bisa, karena pendapatnya nggak diterima, dia jadi sakit hati dan dia keluar dari gereja. Terus waktu saya dengar curhat itu dia tambahkan begini, masalahnya di gereja saya katanya, seringkali kalau ada orang yang keluar gereja, dia mulai bawa jiwa-jiwa lain, jemaat-jemaat lain untuk juga ikut pindah gereja bersama dengan dia. Nah saya mau katakan, itu bukan hamba-hamba Tuhan, ya? Itu adalah perusak-perusak kerajaan surga, amen? Jadi ayat-ayat firman Tuhan termasuk kayak ini itu ada syaratnya. Nah. biasanya orang yang gampang sakit hati atau orang yang suka merusak entah itu gereja atau apapun itu biasanya orang yang peka. Karena peka kenapa? Mereka punya antena. Antenanya apa? Mereka punya antena yang peka terhadap orang lain yang juga sakit hati. Akhirnya kumpul-kumpul itu yang dinamakan pasukan orang-orang sakit hati, ya kan? Biasanya itu yang merusak suasana dan sebagainya. Tapi saya bersyukur saya melihat benar-benar saya melihat di gereja ini sama sekali nggak ada Coba berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya bersyukur. Saya bersyukur kita enggak mengalami masalah masalah ini. Tapi ini ya, by the way, ini aplikasinya bukan cuma untuk gereja ya. Ini saya sampaikan, karena ini aplikasinya sampai ke rumah, ke tempat kerja, dengan teman-teman Anda, di sekolah, dan sebagainya. Iblis tahu di mana ada kesatuan, di sana Tuhan perintahkan bekat. Mazmur 133, pasti. Berkat diperintahkan. Jadi salah satu tipu muslihat iblis adalah supaya nggak ada kesatuan. Beda pendapat, orang merasa saya kan ini lebih hebat, harusnya pendapat saya diterima, jadi nanti dimanapun, di rumah, di tempat pekerjaan, kalau unity nggak ada, berkat nggak ada. Jadi jangan kita mau ikut tertipu oleh iblis. Amin? Kita selalu bersatu hati dan hal-hal luar biasa akan terjadi. Kembali ke ceritanya Musa, jadi hal yang buruk pun Tuhan pakai demi kebaikan. Apakah di Alkitab ada contoh lain? Banyak sekali, terlalu banyak. Tapi kalau contoh yang paling luar biasa, kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita baca di Alkitab bagaimana dikatakan iblis masuk Yudas supaya Yudas mengkhianati Yesus. Jadi, Yesus itu sampai dikhianati itu bukan kehendak Allah yang Tuhan rancangkan. tapi itu yang terjadi dan bahkan Tuhan bisa pakai yang seperti itu pun demi kebaikan, bahkan kita semua satu ruangan, bahkan satu dunia bisa diselamatkan, gara-gara itu Iblis cuma tahu satu dikatakan sejak kita kejadian keturunan Adam dan Hawa mereka satu saat akan menghancurkan Iblis itu satu nebuatan janji yang sudah ada ribuan tahun lalu terus sekarang Iblis melihat, kayaknya ini Yesus dari semua yang dibuat seandainya Yesus ini saya bunuh Apa yang sudah dirancangkan untuk keselamatan nggak akan terjadi. Yang iblis kata tahu. Justru dengan Yesus mati justru keselamatan harus datang. Itu satu misteri Allah yang iblis dikatakan nggak pernah bisa mengerti. Jadi apa yang dimasukkan oleh iblis untuk kejahatan, untuk keselamatan nggak datang, justru keselamatan datang. Tuhan terlalu baik, Tuhan terlalu luar biasa. Gak ada yang bisa menghalangi Dia coba tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Saya akan lanjut ceritanya. Sekarang. Musa ini sudah bertumbuh besar bertumbuhnya di mana di sekolah terbaik sedunia. Karena kita tahu zaman itu Mesir adalah negara terluar biasa seluruh dunia. Gak ada satu negara lain pun yang bisa menyaingi Mesir. Sekarang Musa bertumbuh besar di Mesirnya di mana? Bukan di salah satu sekolah, di istana Firaun. Jadi dari negara paling luar biasa di tempat sekolah yang paling luar biasa dia bertumbuh besar. Bahkan perjanjian baru ada satu orang mengutip. mengatakan begini kisah Rasul 7:2 di sini yang kutip adalah Stefanus atau Stefanus adalah martir pertama kalau anda baca yang dirajam oleh batu dan pas dirajam batu dikatakan ada kemuliaan Tuhan di wajah Stefanus jadi seperti bahkan Stefanus gak merasa dirajam batu gak merasa apa apa karena Tuhan lindungi dia dia martir pertama sebelum dirajam batu Salah satu bagian dari Horpedia adalah mengenai Musa di mana Stefanus katakan dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Berkuasa luar biasa hebat perkataan dan perbuatannya. Yang gak heran, sekolah terbaik seluruh dunia. Nah, pertanyaan saya, kenapa waktu Tuhan mau selamatkan umat Israel? Kenapa nggak pas ini aja? Di sini kurang lebih Musa bukan kurang lebih kita tahu persis usianya 40 tahun hebat kita tahu nanti waktu usia 80 tahun pas Tuhan mulai pakai dia Musa katakan Tuhan saya ini nggak pinter ngomong di sini nggak sini pintar berkuasa dalam perkataan dalam tindakan Kenapa Tuhan nggak pakai di sini karena Tuhan nggak perlu pakai orang hebat Tuhan nggak perlu pakai orang yang punya kemampuan skill banyak latar belakang sekolah yang baik Tuhan nggak perlu Dan saya nggak mau katakan bukan cuma nggak perlu, bahkan Tuhan nggak mau pakai orang walaupun hebat kalau dia sombong Tuhan nggak mau jadi Tuhan izinkan Musa diproses 40 tahun di padang gurun sampai satu saat dia sudah tua dia kakek dan dia sudah kekuatannya mulai hilang tapi justru Tuhan melihat sekarang kamu siap dipakai usia 80 tahun karena saat itu setelah proses tersebut Alkitab mengatakan di seluruh perjanjian lama Gak ada orang yang serendah hati, selemah lembut seperti Musa. Jadi kalau hari ini ada yang merasa, aku sebenarnya ini pengen dipakai oleh Tuhan, tapi saya melihat saya kemampuannya nggak ada, skillnya nggak ada, kepintarannya saya sama orang lain saya kalah, orang lain lebih kuat, lebih hebat, lebih pintar. Bapak Ibu saudara, Anda nggak butuhkan itu semua. Tuhan cuma cari orang yang hatinya mau, selebihnya dalam sekejap Tuhan bisa tambahkan. Amin. Ada satu ayat yang saya mau buka Yakobus 4 ayat 6 bicara mengenai bagaimana Musa kan belajar untuk jadi rendah hati. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kita sering belajar ayat ini bahasa aslinya bukan memakai kata mengasihi melainkan gives grace memberi kasih karunia. Jadi dari bahasa asli katakan begini Allah menentang orang yang congkak tetapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Orang yang sombong, jangankan nggak berhasil. Tuhan melawan dia. Jadi nggak heran kalau bahkan bertahun-tahun, berpuluhan tahun, mau kerja keras pun, kalau dia merasa selalu dia yang terbaik, dia yang hebat, dan dia meremehkan orang lain, nggak akan berhasil. Tapi orang lain kemampuannya kelihatannya sedikit, tapi dia katakan, Tuhan saya nggak punya apa-apa, tapi yang saya punya, saya serahkan kepada engkau, pakailah saya. Tuhan akan pakai dasyat. Siapa yang dipakai oleh Tuhan menjadi raja raja paling luar biasa di Israel? Daud. Seorang so, yang nggak ada apa-apanya dilupakan oleh orang tua, oleh saudaranya, dipercayakan cuma kembalikan dua tiga kambing domba. Kenapa Tuhan nggak pakai orang lain aja, kuku-kukunya hebat, pintar perang dan sebagainya? Karena Tuhan mencari orang yang rendah hati. Bukannya Tuhan nggak bisa pakai orang yang sombong. Tuhan bisa apapun, tapi Tuhan nggak mau. Cara kerja Tuhan adalah dia menentang orang yang congkak, memberikan kasih karunnya kepada orang yang rendah hati. Jadi mungkin hal yang kita bisa menanyakan hari ini, bahkan Anda boleh tulis, setelah ibadah Anda pulang, Anda renungkan, apakah di hidup saya ada, seperti di sini katanya, rasa congkat, rasa bangga. Saya menjelaskan sedikit. Kita sudah belajar, ini rendah hati itu bukan berarti bahwa kita nggak boleh merasa saya mampu melakukan satu hal. Kita boleh merasa kita mampu melakukan satu hal. Bahkan Pastor Iwan menjelaskan sangat bagus, Kerendahan hati termasuk di dalamnya, kita mengerti kelebihan kita. Kita harus ngerti, saya ini bisa apa? Saya ini bisa nyanyi, jadi cocoknya saya jadi singer. Saya atau jadi WL. Saya saya bisa apa? Jadi saya cocoknya bekerja apa? Gak ada salahnya. Tapi sombong itu artinya, kalau bukan cuma saya tahu saya bisa, bahkan saya merasa hebat, saya merasa lebih hebat dari orang lain, saya melihat orang lain, saya menyepelehkan. Saya merasa, oh enggak heran dia kayak gini, dia nggak bisa kok, dia harus belajar dari saya. Merasa yang terbaik, jadi rasa Bahwa dia selalu yang lebih baik, dia yang lebih hebat. Itu yang namanya congkak. Hari ini kita introspeksi sendiri, apakah ada? Jangan-jangan yang selama ini menjadi hambatan, kita pekerjaannya gak luar biasa dan sebagainya. Mungkin ini. Mungkin karena kita selalu merasa, I'm the best, aku nggak butuh apa-apa, and so on, and so on. Tuhan justru memberikan kasih karunnya kepada orang yang rendah hati. Yang menarik juga bagi saya, bagian 7A, ayat 7A dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah. Jadi ini menjelaskan ciri-ciri orang yang rendah hati adalah orang yang tunduk kepada Allah. Tuhan memberikan satu rencana, Tuhan katakan caranya begini, dan akhirnya saya baca Alkitab, saya mengerti, dan saya katakan oke, okay, saya tunduk, saya rendah hati, saya mengerti Tuhan itu lebih pintar, saya ikut caranya Tuhan. Tapi cukup banyak orang mengatakan, ya saya tahu harusnya Tuhan bilang A, tapi saya maunya B. Jadi mereka nggak tunduk, mereka seolah-olah lebih pintar, mereka merasa cara mereka itu lebih luar biasa. Kayaknya saya lebih senang kalau saya lakukan ini. Banyak orang itu sebenarnya tahu. Mereka kurang tunduknya di mana? Sebenarnya mereka tahu. Entah itu contohnya. Mungkin dalam pekerjaannya mereka tahu ada hal-hal yang nggak menyenangkan Tuhan. Atau Tuhan ngomong mengenai kamu ini perlu lebih banyak habiskan waktu dengan Tuhan. Berdoa baca Alkitab. Tapi dikatakan, gak ah, aku agak malas baca Alkitab. Banyak orang kan seperti itu. Saya baca Alkitab, nanti aja. Kalau saya sudah lebih tua. Ada saatnya. Banyak hal sebagainya. Seringkali, kita ini sudah mengerti, kita kurang tunduknya di mana? Dan itu kesombongan di mata Tuhan. Dan seringkali setelah itu kita datang gereja hari Minggu, harapan kita satu, saya berharap saya dengar khotbah dan dalam khotbah ini saya dengar satu solusi, seperti satu resep yang saya bisa pakai yang membuat hidup saya luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara harus tahu, itu nggak pernah akan terjadi. Anda seringkali atau kita seringkali sudah ngerti, harusnya Tuhan mau nyapa dari hal-hal yang kita dengar dulu. Entah itu khotbah, baca Alkitab dan sebagainya. Waktunya kita aplikasikan. Firman Tuhan itu membahagiakan. Firman Tuhan itu menguntungkan. Coba kita semua melakukan. Amin? Banyak kunci yang Alkitab berikan. Tinggal dipakai aja. Jadi kalau gini. Ada orang katakan dia ini malas. Malas-malasan nggak suka kerja keras. Tapi dia pengen, apa usahanya diberkati. Akhirnya dia ketemu pendeta. Dan dia katakan Pak Pendeta tolong doakan saya. Supaya usaha saya laris. Terus pendetanya berdoa. nggak terjadi apa-apa. Tapi Anda tahu enggak, enggak terjadi apa-apa, enggak -apa. ada terobosan. Itu karena kenapa? Karena orang itu malas-malasan. Terus malah dia nanti pikir, ini saya enggak diberkati karena pendeta saya berdoa kurang urapan. Ya bukan kurang urapan, Alkitab bilang siapa enggak bekerja janganlah ia makan, itu Alkitab. Alkitab katakan coba belajar pada semut yang bekerja di musim panas supaya musim dingin ada makanannya. Alkitab katakan kita anak Tuhan harus jadi anak yang, yang rajin. Mau panggil 10 pendeta pun mendoakan dia. Kalau dia nggak mulai gerak bekerja sampai kapanpun nggak akan terjadi apa-apa. Ya Alkitab sudah memberikan banyak kunci. Pekerjaan tadi cuma salah contoh. Tadi saya kan juga sempat ngomong soal kesatuan hati. Ya kalau dalam pekerjaan katakan selalu berantem nggak pernah ada kesatuan hati juga salah satu kunci. Dimana harus introspeksi diri. Oke, mari kita di sini usaha ini kita bersatu hati dari kepemimpinan kita bersatu hati kita berdoa bersama dan sebagainya. bahkan katakan bisa aja kan banyak pekerjaan yang banyak agamanya tapi dan mungkin nggak bisa berdoa bersama gimana tapi tetap bisa satu hati saling memedulikan dan sebagainya itu kunci ya doa itu luar biasa Amen. tapi doa nggak disertai perbu perbuatan sama aja bohong benar nggak ya kita pakai kunci-kunci yang ada kita tunduk kepada nasihat-nasehat yang Allah berikan itu yang Tuhan namakan itu orang yang rendah hati dia setuju bahwa cara Tuhan yang terbaik dia nggak pakai caranya sendiri rendah hati sehingga akhirnya pas Musa dipakai Musa nggak banyak pakai hikmatnya sendiri dia sebelumnya orang hebat mungkin caranya dia tahu semua cara ngomongnya tahu semua Tuhan bilang aku nggak bisa pakai Musa pada saat itu saya perlu tunggu sampai dia katakan apapun rencana Tuhan itu yang saya pakai akhirnya berhasil ya kan di Jerman ada kalau tol di Jerman namanya Autobahn ada yang pernah dengar jadi dan Autobahn atau tol di Jerman itu adalah tol paling terkenal seluruh dunia Nah saya barusan bicara mengenai kita nggak boleh kita nggak boleh pride, jadi saya juga nggak boleh bangga mengenai Jerman, walaupun bangga-bangga sedikit punya tol terbesar baru terbagus di dunia. Alasannya apa ya? Kenapa dikatakan tol yang paling disukai semua orang di dunia? Alasan cuma satu. Di seluruh dunia cuma ada satu tol tanpa ada yang tahu? Ada yang mau tebak? Tanpa speed limit, benar? <tuh -tuh. Ada yang tahu? Wow, tepuk tangan untuk semua yang tahu. Ada beberapa ternyata. Nah. Satu-satunya tol di seluruh dunia yang gak ada batas kecepatan itu cuma di Jerman. Jadi contohnya begini, kalau mobil Anda mampu kecepatan 200, mampu kecepatan 300, silahkan Anda kecepatan 300 di tol. Asal mobil Anda itu lulus, ada istilah Jerman namanya TÜV. TÜV artinya sertifikasi bahwa itu mobil beneran yang layak dipakai. Soalnya kalau seandainya Anda bikin mobil sendiri, terus nggak layak dipakai, bisa cepat tapi bahayakan yang lain kan, ya berarti gak boleh. Kalau itu memang mobil yang punya sertifikasi, layak dipakai, kecepatan berapapun boleh. Sehingga Jerman ada banyak yang namanya uh, autobahn tourism. Artinya turisme untuk orang mau naik tol. Jadi sering ada orang dari Itali, orang dari Perancis, orang dari Spanyol, bawa mobil mereka, entah itu Lamborghini, Maserati, Ferrari, dan sebagainya ke Jerman. Supaya akhirnya, kan dari dulu mereka punya mobil yang cepat. Tapi di negara sendiri ada batas kecepatan, nggak pernah bisa merasakan. Mereka ke Jerman untuk bisa merasakan mobil mereka cepat seperti apa. Sekarang katakan, ada pun termasuk orang yang ingin mengalami itu, walaupun saya berikan nasihat, sebaiknya jangan ya. Walaupun Anda berdoa Tuhan lindungi saya, tapi masalahnya malaikat nanti ketinggalannya. Sama aja bohong. Jadi kita juga pakai hikmat, kita jangan mencoba Tuhan. ya. Jadi sebaiknya jangan dilakukan. Tapi ini contoh saja. Katakan Anda mau mengalami itu, autobahn turisme ke Jerman supaya bisa naik tol cepat. Sekarang ada mobil yang super bagus, super cepat, sudah tersedia, kuncinya diberikan kepada Anda. Sekarang mau naik tol, tapi sekarang masuk mobil dulu. Masuk mobil, mau nyalakan mobil pakai apa? Pakai kunci. Tapi Anda ingat, saya ini anak Tuhan, ngapain saya pakai kunci? Saya doa aja, pasti mobilnya nyala. Nyala enggak? Jujur, enggak akan nyala kan? Oke, okay. habis itu anda katakan Oke, okay, saya berdoanya mungkin kurang sungguh-sungguh. Anda dibasar, di, di mobil basarok dulu doa sampai goyang-goyang, mobilnya nyala enggak? Tahu nggak? Anda mau doa sampai sampai jungkir balik, mobilnya nggak kenyala? <laughs> Karena di dunia ini ada berapa berapa hal yang Tuhan sudah tetapkan bagaimana cara suatu itu berfungsi. Jadi mesin pun butuh kunci itu itu hal yang normal ya kan? Nah jadi kunci harus dipakai kalau enggak mobil nggak bisa dinikmati. Sama halnya dengan kita anak Tuhan. Tuhan memberikan banyak solusi, banyak nasihat, banyak kunci-kunci untuk kehidupan ini. Tuhan bilang, orang yang mengkaki kunci tersebut adalah orang yang rendah hati. Dia tunduk. Dia ngerti bahwa cara saya, cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Seringkali kita sudah mengerti kunci-kunci yang Tuhan berikan. Tinggal kerelaan kita saja, kita mau memakainya. Amen. Waktu itu saya ada, uh, bicara dengan satu orang. Orang itu cerita kepada saya. Dan saya sampai... saya. Bukan bangga, tapi saya senang sekali dengar. Dia bilang begini. Dalam pekerjaan saya, saya dituntut saya harus menipu. Karena kita menjual sesuatu dan untuk menjual, mau nggak mau kita harus bohong nggak menipu, kalau nggak orang nggak akan beli. Karena kalau beli itu hasilnya nggak bagus. Jadi kita harus bohong bahwa hasilnya itu bagus. Sehingga teman dia semua pas menjual, penjualannya banyak karena semuanya bohong. Sesuai tuntutan perusahaan. Tapi dia sendiri karena dia anak Tuhan, Dia nggak mau, dia nggak mau ikut tuntunan perusahaan di mana dia harus bohong dan menipu. Jadi kepada semua customer, pembelanja yang datang, dia kasih tahu kebenarannya. Dia bilang, yaudah mau beli ini, kalau kamu beli kamu akan rugi. <tuh>. Itu yang dia lakukan beneran sehingga dibilang sampai hari ini nggak jual satupun, nggak jual satupun. Dan dia bilang kepada saya gini, saya mau berhenti pekerjaan ini karena saya tahu pekerjaan ini nggak menyenangkan Tuhan. Saya memang integritas, saya nggak nggak ikut bohong, tapi bahkan saya nggak mau berada di sini lagi. Bentar lagi saya mau keluar. Dan saya mau katakan, orang yang seperti ini, orang yang punya integritas seperti ini, yang gak memikirkan soal uang semakin banyak, harta semakin banyak, tapi yang dipikirkan bagaimana saya bisa memuliakan nama Tuhan, bahkan di pekerjaan saya, saya mau bilang, gak didoakan pendeta pun pasti berhasil. ya Orang yang penuh integritas, yang tunduk kepada Tuhan, yang pikirkan Tuhan, pasti berhasil katakan Amen. Jadi mari kita semua menjadi orang yang tunduk kepada apa yang Tuhan mau menjadi orang yang rendah hati, sama seperti Musa. Kalau saya sekarang fast forward, jadi sedikit cepat ceritanya mengenai Musa, Musa sekarang diproses di gurun sudah siap, usia 80 tahun, kembali ke Mesir, Tuhan pakai Musa untuk mau membawa keluar umat Israel, bagaimana caranya Tuhan untuk meyakinkan Firaun supaya umat Israel boleh keluar? Tuhan memperlihatkan 10 tulah, bener kan? Karena kenapa? Karena memang Firaun itu begitu keras hati, sampai Tuhan mau tunjukkan ini, saya ini beneran ada, saya akan tunjukkan 10 tulah. Ada air menjadi darah. Ada di mana-mana banyak katak, di mana di mana-mana banyak nyamuk dan banyak tulah lainnya. Ada ingat enggak tulah yang terakhir, yang ke-10, tulah tentang apa? Anak anak apa? Anak bentar, Bung eh, sulung. Yang pertama sulung kan? Iya, sulung. Oke. Okay. Anak, anak paling pertama itu meninggal. Itu tulang yang ke-10. Tuhan menunjukkan semua rumah, seluruh Mesir, entah itu orang Mesir atau orang Israel, kalau itu di tanah Mesir, anak pertama, bahkan binatang pertama akan meninggal. Tapi Tuhan berikan solusi untuk orang Israel. Supaya orang Israel nggak kena, lewat Musa Tuhan ngomong gini, harus ambil domba, domba itu disembeli. sekarang darahnya diambil, dan darah itu di, di apa namanya, dioles ke ambang pintu. Dan pada malam hari dimana malaikat maut lewat untuk mengambil anak pertamanya, semua rumah yang ada darahnya dari domba ini, malaikat mautnya nggak akan masuk. Anaknya itu nggak akan meninggal. Bapak ibu saudara tahu, ini adalah lambang kasih karunnya sejak perjanjian lama. Salah satu saya mau bahas hari ini, kitab keluaran. Atau apapun dari perjanjian lama, supaya kita melihat kasih karunnya Tuhan, Tuhan sudah mulai perlihatkan dari perjanjian lama, bagaimana Tuhan itu peduli dengan umatnya, Jadi begini, malam itu malaikatnya lewat, setiap rumah yang diambang dan di atas pintunya melihat ada darah domba, itu malaikatnya gak jadi masuk. Itu adalah gambaran mengenai satu saat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Disebutkan Tuhan Yesus adalah anak domba Allah. Darahnya tercura untuk satu umat manusia. Hal yang sama sudah mulai ditunjukkan sejak hari itu. Dan anda tahu nggak? Yesus mati pada hari yang sama. Waktu itu Pasca kan? Pasca Tentu Passover, Pasca Passover, dan Tuhan sudah tahu satu saat Yesus datang, meninggalnya hari yang sama, jadi itu enggak ada yang kebetulan. Itu benar-benar foreshadowing atau Tuhan sudah memperlihatkan mengenai apa yang akan datang. Bahkan menariknya begini, waktu malaikatnya lewat untuk mau membunuh setiap anak pertama, Tuhan malam itu nggak masuk rumahnya satu persatu untuk ngecek, rumah ini keluarganya banyak perbuatan baik nggak? Rumah ini, keluarga ini banyak perbuatan jahat-jahat enggak? Mungkin keluarga yang satu lebih banyak berbakti, lebih banyak kasihan dengan orang lain, lebih banyak mungkin berdoa. Keluarga yang ini lebih sedikit. Tuhan enggak seperti itu? Cuma satu. Malah lewat ada darah, ya berarti diselamatkan. Mau orang di dalam itu perbuatan baiknya seberapapun, sedikit apapun, kalau dia mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan, mengatakan, saya ini enggak bisa selamat, tapi dengan Tuhan saya bisa selamat, diselamatkan. Orang mau dosamanya banyak, mau pelanggarannya banyak, Tapi kalau dia mengandalkan darah tersebut, hari ini bicara mengenai Tuhan Yesus bagi kita semua, orang itu akhirnya diselamatkan. Amen. Seringkali kita ini suka ngejudge. Alkitab katakan gak ada orang tanpa dosa. Anda dan saya pun gak mungkin ada satu, satu orang yang tanpa dosa. Kita bisa melanggar. Seringkali kita pikir, karena pelanggaran atau dosa saya beda sama orang lain, orang lain lebih parah. Tapi siapa kita untuk ngejudge bahwa di mata Tuhan dosa kita lebih kecil daripada dosa orang lain? Dosa bagi Tuhan itu dosa. Amin. Amen. Dikatakan sekarang di sana ada keluarga yang lain pun. Nah keluarga ini malah banyak perbuatan baiknya. Suka berdoa dengan keluarga, suka melayani, suka berbuat baik. Sekarang keluarganya katakan ini, kita berbuat banyak baik kok. Kayaknya nggak usah pakai darah deh. Kita pasti selamat banyak perbuatan baik. Kira-kira malam itu anaknya diambil nggak? Diambil. Perbuatan baik sebanyak apapun, kalau tanpa darah Tuhan Yesus gak ada artinya. Amen? Itulah kasih karunia. Alkitab menjelaskan di dalam di eh, dalam Keluaran 12:22 enggak usah dibuka. Caranya gini, ambillah bunga atau tumbuhan yang namanya hisop. Kalau Anda mau Google, hisop adalah bunga yang warnanya ungu. Dan di zaman itu di mana-mana ada gampang diperoleh. Itu adalah gambaran iman. Jadi hisop yang dipakai untuk dicelupkan ke dalam darah, jadi supaya jadi seperti kuas untuk bisa ditaruh ke ambang pintu. Jadi hisop itu adalah beriman. iman. Iman gampang diperoleh. Jangan dibuat ribet. Percaya saja. Percaya saja dan Tuhan Yesus akan selamatkanmu. Ada ayat yang mengatakan, dan bahkan minggu lalu baru saya belajar ya, Tessah mengajar mengenai kekudusan dan beda-beda istilah kekudusan, level kekudusan. Nah, Efes 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunnya kamu diselamatkan oleh iman. Jadi karena darah tersebut. Bukan karena apa yang kamu bisa buat. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada satupun yang merasa saya ini selamat karena usaha dan pekerjaan saya. Kata Tuhan jangan. Jangan ada yang memegahkan diri. Kamu seluar biasa apapun tanpa Tuhan Yesus kamu masuk neraka. Wow. Itu artinya seperti itu. Dan sekarang banyak orang ambil ayat tersebut atau karena salah mengerti Alkitab sebagai license to sin. sebagai overarti oh ini saya hidup dalam dosa nggak apa-apa kan? Kan Tuhan ampuni semua bukan usaha saya. Ya itu ngawur juga. Karena kenapa? Ayat berikutnya langsung mengatakan ditampilkan Efesus 2 ayat 10. Jadi tadi ayat yang saya kutip langsung lanjutnya ke sini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Memang Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum saya lahir pun, Tuhan sudah punya rencana. Garson satu saat akan melayani gini. Akan lakukan apa? Orang lain namanya siapa? Saya sudah punya rancangan dan jalan yang saya siapkan yang indah untuk dia. Pekerjaan baik yang akan dia buat, yang memuliakan nama saya. Sudah dipersiapkan sebelum saya lahir. Ia mau, Tuhan mau, supaya kita hidup di dalamnya. Masalahnya seringkali di sana. Tuhan sudah sediakan sebelumnya jalannya yang harusnya kita alami. Yeremia 29 ayat 11 kalau gak salah mengatakan rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejarah bukan rancangan celaka. Masalahnya banyak orang gak mau gak mau tunduk, gak mau rendah hati gak mau tunduk untuk hidup dalam rencana tersebut. Berapa banyak anak Tuhan yang anda sendiri kenal yang hidupnya gak ada dengan Tuhan? Apakah itu rencana Tuhan? Berapa banyak anak Tuhan yang hidupnya nggak berhasil karena mereka pakai cara mereka sendiri dan mereka mau hidup seenaknya sendiri. Padahal Tuhan sudah disediakan. Jadi perbuatan baik itu ada, tapi jangan salah. Kapan? Setelah kita selamat. Sebelum kita menerima keselamatan, semua perbuatan baik tidak ada artinya. Tanpa Yesus sama aja sia-sia. Tapi kalau kita sudah bertobat, pasti perbuatan baik itu muncul. Kasih karunia itu akan membuat kita mau hidup semakin dekat dengan Tuhan. Amen. Kalau perbuatan baik akan muncul-muncul, berarti pertanyaan, tanda tanya besar, apakah benar saya sudah terima Kristus? Gak ada orang terima Kristus, hidupnya nggak berubah. Karena kenapa? Kristus itu terlalu luar biasa. Ketemu kita, kita pasti berubah, tepuk tangan untuk Tuhan. Satu cerita terakhir dari kisah ini yang saya mau sampaikan. Terus mungkin kita akan lanjut lain kali. Jadi, tulah ke-10 sudah selesai. Umat Israel semuanya keluar dari Mesir. Dikatakan satu saat mereka di satu tempat dimana tiba-tiba Piraun itu berubah pendapat. Tadi bilang boleh keluar, sekarang dibilang, gak ah, saya mau bunuh mereka dan tangkap mereka semua kembali. Firaun berangkat, sekarang umat Israel sudah di depan mereka katanya, laut merah, nggak bisa maju. Kanan gunung, kiri gunung, belakang pasukan Firaun. Apa yang Tuhan buat? Laut merah, laut teberau terbuka. Mereka bisa berjalan di tanah yang kering, sampai nyampe di satu ujungnya, lautnya tutup kembali, mereka diselamatkan. Setelah mereka diselamatkan, baru melihat kebaikan mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Sampailah mereka di satu tempat. Kalau anda baca yang disebut dengan marah. Coba aku pengen tahu yang ingat marah? Angkat tangan. Apa, angkat tinggi gini aja. Kau usah tinggi-tinggi ya. Supaya nggak ketahuan yang nggak suka baca Alkitab. Paling kesayang tahu. Oke. Jadi mereka sampai di satu tempat yang namanya Mara. Dari waktu barusan rombongan kami tanggal 27 Mei berangkat ke Israel berapa orang? Kita juga ke Mara kan? Yang masih ingat? Jadi Mara itu ternyata masih di Mesir. Jadi waktu kita di Mesir, jadi sudah mau ujung Mesir, hampir mau masuk Israel, jadi nggak terlalu jauh, kalau nggak salah ingat dari perbatasan, tempat marah tersebut. Dan bahkan karena kita memang lewat, jadi akhirnya bus kita, kita berhenti, kita turun, dan kita berjalan ke marah, untuk bahkan kita beribadah di sana. Nah, saya jujurnya ya, saya nggak tahu apakah itu beneran tempat yang persis sesuai, seperti yang berapa ribu tahun yang lalu, siapa yang mau tahu hari ini, tapi dengan iman ya, tempat yang sama, kita beribadah di sana, memuji Tuhan, kita dengar khotbah Nah, By the way, dan saya juga lihat, itu benar-benar tempatnya itu gersang. Kiri, kanan, semuanya, itu benar-benar cuma apa namanya? Pasir saja. Seandainya mereka nggak bangun jalan, kan kita naik bus jadi ada jalannya. Seandainya jalan itu enggak ada, benar-benar kalau saya lihat semuanya itu benar-benar cuma pasir. Umar Israel sekarang nyampe di sana. Semuanya pasir, padang gurun, mereka haus, nyampe di marah masalahnya airnya nggak bisa diminum. Karena air itu pahit. Coba kita baca aja. Ayat yang berikut. Sampailah mereka kemarah, tetapi mereka tidak dapat menimum air di marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu marah. Lalu bersungut-sungutlah, dan kata ini kita sering sekali akan melihat. Kitab keluaran, mereka bersungut-sungut. Lalu bersungut-sungutlah, bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Menariknya begini. Kejadian marah persis sebelumnya yang kita baca di Alkitab, kitab Keluaran adalah Tuhan barusan selamatkan mereka dengan cara begitu ajaib, barusan melihat sepuluh tula yang apa yang ada di Mesir dan mereka diselamatkan. Setelah itu mereka keluar dari Mesir, umat Israel dikejar oleh Firaun dan pasukannya, laut merah terbuka, laut merah terbuka. Sekarang yang tenggelam siapa? Malah Firaun dan pasukannya dan sebagainya. Jadi setiap hari yang mereka melihat melihat apa? Mucjizat. Cuma sedikit kemudian, langsung berikutnya kita baca di Alkitab, sedikit masalah, langsung apa? Bersungut-sungut. Kita hari ini baca cerita ini, kita pikir, kok bisa ya? Kalau seandainya saya melihat sebanyak mujizat seperti mereka, 10 tula, laut merah terbelah, dan sebagainya, pasti, saya ini gak mungkin bersungut-sungut, saya sudah tahu Tuhan pasti akan tolong saya. Itu pikiran kita kan, baca ini. Sedangkan kalau kita jujur, berapa banyak anak Tuhan yang hari ini persis seduknya begini, Kumpul hari Minggu meriah kita nyanyi kita memuji Tuhan. Masuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu... ...dengan masalah-masalah yang ada bersungut-sungut. Kalau kita baca di Alkitab... ...dijelaskan di Masmur. Waktu mereka barusan keluar dari laut merah yang terbelah... ...ada lagu yang mereka nyanyikan. Jadi mereka satu umat memuji Tuhan. Bahkan saking terkenal lagunya masuk ke Masmur. Kita bisa baca nyanyian mereka... ...mengenai keselamatan yang Tuhan berikan. Barusan memuji Tuhan... sedikit kemudian masalah sedikit bersungut-sungut. Jadi ini reminder kepada kita. Kita sampai hari ini sudah melihat begitu banyak mukjizat, begitu banyak pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan. Kalau Anda ada hari ini sebagaimana Anda ada, itu semua kebaikan Tuhan yang setuju katakan, amin. Kalaupun di hidup ini kadang-kadang ada masalah, jangan khawatir. Kalau sampai hari ini Tuhan sudah menolong, sampai kapanpun Tuhan tetap akan menolong. menolong. Bersukacitalah selalu. Satu hal yang Terakhir yang saya mau ambil dari ayat ini yang saya teringat begini. Solusi yang Tuhan berikan untuk marah atau untuk air yang pahit yang nggak bisa diminum, saya nggak tampilkan tapi di ayat-ayat berikut Anda baca bagaimana ada kayu yang Tuhan tunjuk, kayu itu diambil, dilemparkan ke dalam malam sumur marah dan air itu menjadi manis, semua orang bisa minum. Nah, waktu saya belajar dari bahasa asli, karena saya kepengen tahu, saya belajar bahasa Inggris dan bahkan bahasa Inggris, di sana ternyata bukan tulisnya kayu. Pulsnya log atau tree. Kalau tree itu pohonnya masih hidup. Kalau log itu ada balok, adalah balok pohon yang besar atau balok pohon lah. Tapi mungkin sudah mati. Tapi intinya itu jangan bayangan kita kayu kecil dipunguti lempar, enggak. Itu benar-benar satu log atau satu kayu yang besar dilemparkan ke dalam. Itu yang menjadi solusi. Itupun kembali adalah lambang atau foreshadowing mengenai kasih karunia Tuhan yang akan datang. di mana satu saat di kayu salib Yesus itu akan selamatkan semua orang yang harusnya menjadi kematian bagi semua orang menjadi kehidupan bagi semua orang. Di sini Tuhan tunjukkan hal yang sama, ada satu kayu, ada satu apa tree, salib juga sering disebut tree, dilemparkan ke dalam hal yang harusnya mematikan menjadi keselamatan bagi seluruh bangsa itu. Bapak Ibu Saudara kalau kita baca Alkitab dengan hati yang rindu, hati yang haus di setiap halaman, kita baca mengenai keluar biasa Tuhan, kebaikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah mulai perlihatkan dari perjanjian lama. Yang percaya berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan.